0: Muito bom estar aqui com vocês, os nossos pastores, o pastor Nicolete a pastora Cris, é, estão viajando, estão em São Paulo, né é, a pastora Cris está passando por um tratamento médico, e, mas na terça-feira, se não me falha a memória, já estarão de volta. Então, até gostaria de fazer uma oração com vocês sobre a vida deles, é, e até vamos fazer essa oração agora, tá bom? Do jeito que você está mesmo sentado, eu gostaria que você intercedesse, são os nossos pastores, eles são os nossos líderes, e quando a igreja está reunida, ela tem poder para mudar a realidade espiritual e mudar a realidade física de qualquer pessoa, e nós vamos orar por eles agora, pai no nome de Jesus, onde os nossos pastores estiverem agora Senhor, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, te peço em nome de Jesus pai, que a pastora Cris, seja completamente curada, restaurada pai que a saúde dela Senhor Deus, seja 100% restaurada, que não haja nenhuma raiz de enfermidade Pai, nós declaramos que a enfermidade segue pela raiz, em nome do Senhor Jesus, e que lá eles estejam abençoados Pai, no nome de Jesus, pessoal vocês notaram que muita gente está viajando, muita gente ainda não voltou, outros saíram né, mas estamos nós aqui, eu estou muito feliz porque você está aqui, Estou muito feliz, Eu não sei se você já conseguiu sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar? Yeah. Aleluia! Você sabe que tem oração acontecendo aqui, ah, o pastor Jonathan está coordenando ah, um momento de oração de 12 dias, que se iniciou no dia 1 e vai até o dia 12, esse momento de oração tem como propósito é, abençoar e blindar cada, cada mês desse ano, são 12 dias de oração... Uh, um dia para cada mês, e nós queremos entrar em 2022, nós queremos ter um, 22, um 2022 diferente, é verdade ou não é? Você quer? Amém? Se nós queremos e nós entendemos que precisa de oração, então nós estamos sim orando, por cada mês do ano, vai até quando pastor John? Até, de... até quarta-feira agora, então você fica convidado, às vezes a gente fala de avivamento, mas já está acontecendo avivamento, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Tudo bem? É, então, vem às 19 às 20h, Deus está fazendo coisas lindas, extraordinárias, as pessoas estão sendo tocadas E Deus está fazendo milagres já aqui nesse lugar, então você está convidado, das 19h às 20h, tá bom? Temos hoje noite de Santa Ceia, que lindo né? É tão gostoso isso, ok, é, noite de Santa Ceia, uma noite diferente que bom que você saiu da tua casa, nós vamos renovar a nossa aliança com Deus hoje, é, as crianças, nós vamos orar pelas crianças, as crianças venham aqui à frente por favor, estava esquecendo das crianças, venham todas aqui, a gente vai orar pelas crianças, pelas profs, e vamos liberar eles para receberem uma palavra, conforme a linguagem deles, olha aí ó, está vindo, coisa mais linda, uma princesa chegando aí, vamos lá galera, quem mais? Uhum. É isso aí, pessoal volte suas mãos para esse lugar aqui, Deus no nome de Jesus nós abençoamos as nossas crianças pai, elas fazem parte Senhor dessa, da nossa vida, dessa geração, e nós queremos que elas recebam palavras sobrenaturais e que sejam transformadas, que recebam desde já o batismo com o Espírito Santo pai, que elas sejam tocadas pai, e sejam grandes homens e mulheres de Deus, abençoe os professores pai, professora Fernanda, Deus dê sabedoria a ela para que ela possa ministrar o coração deles em nome de Jesus, amém, estão liberados aí. Pessoal, nós estamos num período, qual, qual é a, a nossa palavra do ano? Quem lembra aí, a palavra, a mensagem do ano, né? Qual vai ser a palavra profética do nosso ano? Aviva? Avivamento, glória a Deus. Avivamento, palavra avivamento, mas me diga uma coisa, o que significa avivamento para você? O que é avivamento? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real mesmo, quero que você pense aí na tua cabeça, o que é avivamento? Você já parou para imaginar é, como é que está a tua vida hoje de repente? Você se considera uma pessoa avivada? Como é que você está em Deus? Primeiro, você já conheceu Jesus Cristo? Esse Jesus que nós estamos pregando, ministrando? Esse Jesus que nós vamos renovar nossa aliança hoje? Você já foi tocado algum dia pessoalmente por Ele? De repente você fala assim, sim Alex, olha eu fui tocado, fui tocado lá atrás e tal. E de repente eu não esteja tão avivado hoje. Mas nós estamos pregando avivamento nós estamos pregando um período de avivamento na igreja, qual igreja? Essa igreja aqui, na igreja do Senhor Jesus, na tua vida e na minha vida, e avivamento significa dar brilho, você já teve alguma joia que ficou lá embotada assim, escura, e em algum momento você deu um belo polimento nela, e ela volta a brilhar e fica a coisa mais linda do mundo, parecia que estava perdida mas quando você dá um belo polimento, ela volta a brilhar, ela fica linda, fica como se fosse nova, isso é um avivamento, e quando nós estamos falando em avivamento, nesse aspecto espiritual, nós estamos falando em pessoas, homens e mulheres, voltando seus corações para Deus, voltando seus corações para próximo de Deus, tomando posições na direção de Deus pessoas que, não importa a situação que estão, e eu quero já, já trazer para você mesmo, para mim, para as nossas vidas hoje, eu não sei qual é a situação que você está hoje, no aspecto espiritual, mas eu quero te dizer algo, se você desejar e você quiser realmente, Deus é capaz, Ele é poderoso, para restaurar completamente tua vida espiritual, para deixar você brilhando, como novo, restaurar e você ficar vivo, ah, avivamento, vivo, coisas novas, vivas, ninguém gosta de coisa morta, coisa, nós gostamos de coisas vivas, coisas que aparecem, nós gostamos de cores, e nós estamos orando por um avivamento espiritual, agora vem cá, como é que começa o avivamento? Como é que começa o avivamento? O avivamento ele começa… A partir de uma mudança de mentalidade Sabe quando você está passando pela tua vida E aí você fala assim, tudo bem, estou trabalhando, estou fazendo muita coisa e tal Mas tem alguma coisa faltando aí Tem alguma coisa que não está certa, eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo Eu estou empenhado, estou trabalhando, estou fazendo tudo que em tese está certo mas quando você começa a sentir uma ansiedade, você começa a sentir algo que, que diz, espera aí, tem algo mais que eu preciso, tem algo mais, e aí você começa a despertar dentro da tua mente, que você precisa mais de Deus e você precisa se aproximar desse Deus, você começa a ter uma alteração na mente, você começa a tomar decisões, então há uma mudança de, de, de mentalidade que te conduz na direção de Deus… Na direção daquele que vai mudar essa história E quando que começa isso aí? Quando, começa, quando você começa esse avivamento na sua vida? Começa hoje Começa agora Começa nesse culto Começa nessas orações que estão acontecendo Esse é o avivamento É você avivar, é você ter uma mudança, uma transformação De mentalidade e de dentro para fora você começa a tomar decisões na direção Daquilo que te vai, vai te levar para perto de Deus Você decide fazer coisas Que vão te conduzir para próximo de Deus E aí começa a gerar um avivamento Dentro dos nossos corações Dentro do meu coração, do teu Você decide ler a palavra de Deus Nós entramos em 2022 E nós dizemos que nós amamos a Jesus E nós estamos nesse culto Porque nós amamos a Deus mas existe uma palavra de Deus, que se nós lermos apenas três capítulos por dia, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, e você sabe o que acontece? A gente não assume esses compromissos, Por que, que nós não assumimos esse compromisso, se nós amamos a Deus? E aí cabe uma reflexão, e eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo, será que nós amamos mesmo a Deus? Porque quando nós amamos, nós vamos... Cegamente em direção ao objeto do nosso amor Começa a lembrar aí quando você conheceu a tua namorada, teu namorado e tal Ah, você não conseguia ficar longe Você queria estar perto o tempo todo Buscando e ligando e mandando mensagem pensando Eu lembro quando a Josi me conheceu Mulher apaixonada Toda hora mandando mensagem, me visitando Não é ou não é amor? Não conseguia me esquecer nem um segundo Deus tem misericórdia né, mas eu quero falar para você que quando nós amamos alguém ou alguma coisa, nós queremos estar perto, a gente quer buscar, a gente quer ir naquela direção, e às vezes eu me pergunto, será que nós amamos a Deus mesmo, se Ele deixou uma palavra, e nós não temos a capacidade de ler três capítulos por dia, para, para, vamos parar tudo, analisa mesmo, com sinceridade, você não precisa responder para ninguém, Analisa se nós amamos esse Deus mesmo Se nós amamos esse Jesus Se a gente quer esse Deus Ou é só de palavra Quando nós tomamos essa decisão Quando nós começamos a pensar o que nós pensamos agora Sobre se nós realmente amamos a Deus Se nós estamos interessados nele Começa a gerar uma mudança de mentalidade Quando nós viemos para o culto E ouvimos palavras e mensagens a nossa mente começa a mudar, essa, essa mensagem de agora está nos convocando, a assumir compromissos de ler a Bíblia, esse ano, 2022, eu quero um ano diferente, então faça coisas diferentes, você quer um ano diferente na presença de Deus? O que, que você vai fazer de diferente na presença de Deus, para você ter um ano sobrenatural? Você vai orar mais? Você vai jejuar mais? Você vai ler mais a palavra? Tem um vídeo rodando por aí, que diz que, as pessoas que leem a palavra uma vez por semana Ah, legal Elas leem uma vez por semana Às vezes ouvem no culto, né E se essas pessoas Ouvem ou leem a palavra Duas vezes por semana Tudo bem, está tudo certo Se elas leem três vezes por semana Está bom Agora, se elas lerem quatro vezes por semana Acontece uma revolução na vida delas E isso é exponencial vocês percebem que, que, que uma vez, duas vezes, três vezes, ok, agora quatro vezes acontece um boom, algo sobrenatural acontece, e muda uma série de coisas no teu ambiente, você começa a ficar uma pessoa melhor, você começa a ser um marido ou uma esposa melhor, você começa a desejar fugir do pecado coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida, você quer ler mais, você tem fome, você tem mais sede, você quer falar do amor de Jesus para as pessoas, começa a acontecer uma revolução, mas entenda, Jesus já morreu naquela cruz, por mim e por você, isso está na nossa mão agora, então se você realmente deseja, se você realmente ama Deus, eu quero que você não seja hipócrita, tá bom? Eu também não vou ser hipócrita, eu quero que você pense assim ó Se você realmente ama a Deus E você não tem a capacidade De ler três capítulos da palavra dele Todos os dias Eu posso garantir para você que você não ama a Deus Você pode até gostar, curtir, achar legal Mas amor não tem Então eu vou jogar essa real para você, tá? Pode, pode levar isso você que é verdade E você racionalmente consegue entender isso porque amor é diferente de achar legal. Amor é ter sede, é querer, é buscar. Tudo bem? Fora disso é a hipocrisia. E muitas vezes a gente cai nesse engodo, nesse engano da hipocrisia. O fato é que o avivamento ele está acontecendo hoje. O avivamento já está acontecendo e nós não estamos percebendo. Eu quero ler um texto alguém pode passar um texto aqui, está lá no livro de Mateus 11, 16 e 17, porque isso também aconteceu na época de Jesus, olha o que, é que está escrito, a que posso comparar esta geração, ela se parece como crianças que brincam na praça, queixam-se de seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não se entristeceram, só esse texto, você está é lá em Mateus, tem uma versão aqui que diz assim ó, mas com quem eu posso comparar as pessoas de hoje? Jesus estava falando lá atrás, no meio de uma mensagem Ele soltou essa mas aqui eu posso, a quem eu posso comparar, as pessoas de hoje, são como crianças sentadas na praça, um grupo grita para o outro, nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram, nós cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram, você sabe o que essa mensagem está querendo dizer? Que existiam pessoas assim como nós, pessoas adultos que estavam naquele momento sendo como crianças, que não estavam fazendo a coisa certa, e nem entendendo as coisas no tempo certo, olha que, olha que profundo é isso, nós estamos falando de dois mil anos atrás, do mover um movimento poderoso que as pessoas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, e Jesus fala, olha, nós estamos como crianças, ele compara adultos, homens, mulheres uma geração de crianças que estão na praça, brincando, e aí um grupo grita para o outro, olha nós estamos cantando canções de casamento, mas vocês não estão dançando, nós estamos entoando lamentações de funeral e vocês não estão chorando, o que está que acontecendo? Essas pessoas estão anestesiadas, elas estão fazendo coisas que estão fora do tempo, estava naquele momento acontecendo algo gigante… E os homens e mulheres estavam totalmente anestesiados. Era uma geração anestesiada. Jesus fala esse texto quando ele estava falando de João Batista. E quando ele fala de João Batista, ele diz assim: vocês estão esperando o profeta Elias? O profeta Elias já veio. O profeta Elias era João. E daí ele dizia assim: João é um grande homem e toda a lei, e todos os profetas, vigoraram até João, gente, é muito, é muito importante isso, olha só, nós estamos hoje no ano 2022, falando de um cristianismo que nasceu dos judeus, veio para nós dessa palavra que eu estou ministrando aqui, toda a vontade de Deus, para todo o seu povo, e que chegou até nós através de Cristo Jesus, e tudo o que veio de Cristo, veio através dessa linha de raciocínio, dessa palavra que nós estamos vendo hoje, e para eles naquele momento, Jesus disse o seguinte, toda a lei, e todos os profetas, todo o antigo testamento, vigorou até João, vocês entendem que isso que Jesus falou, era, era algo grande que estava acontecendo naquela época? Amém? E João ele serviu como um líder de transição até Jesus Cristo, lei e profetas vigoram até João, ele transiciona o ministério para Jesus Cristo, e Jesus Cristo é nada mais nada menos que o Messias o Salvador de toda a humanidade, o Salvador que um dia nós encontramos e nós fomos salvos, e nós só estamos aqui hoje, porque nós sabemos que Ele é poderoso, e que é Ele que transformou as nossas vidas, e esse Jesus, Ele disse naquele momento, olha só, está acontecendo tudo isso, toda a lei e todos os profetas que vocês estudaram até hoje, eles foram até João, só até João, ou seja, era uma revolução gigante que estava acontecendo, e daí vinha o Messias, e aí você sabe o que os homens diziam naquela época? Jesus falou assim, o que é que vocês foram ver no deserto? Falando a respeito de João Batista, um caniço sacudido pelo vento? Vocês foram ver quem no deserto? Um homem que não comia e não bebia, e vocês diziam, tem demônio, e aí vem o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, tem demônio, ele estava dizendo para toda aquela geração que tinha alguma coisa muito errada na história, porque João Batista estava totalmente conforme a lei, cumprindo todos, todos os propósitos e toda a legislação, e eles não quiseram crer, porque eles estavam anestesiados, eles não quiseram crer, e diziam, você tem demônio João Batista, então o teu batismo não serve, e aí vem o filho do homem, o Salvador de toda a humanidade que come e bebe, e vocês dizem também que tem demônio, daí ele vem com esse texto e diz, vocês são como crianças que estão numa praça, não sabem o que está acontecendo, e a revolução estava acontecendo, uma revolução que chegou até os nossos dias, movendo céus e terra, fazendo coisas gigantes, e o povo não estava entendendo absolutamente nada, e a pergunta que eu faço para você é Nós estamos entendendo O que está acontecendo nos nossos dias? Você está conseguindo entender hoje O que está acontecendo aqui nessa igreja? Todos os dias pessoas estão reunidas aqui nesse altar Das 19 às 20 horas estão orando Isso é avivamento hoje quando nós oramos das 10 às 11, um casal levantou e falou assim, eu quero me batizar, isso é avivamento, quantas pessoas dizem, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero sim ler a palavra inteira em 2022, isso é avivamento, mas será que todos nós estamos conseguindo entender o que está acontecendo? Jesus naquele momento Ele trouxe avivamento ou não? Existia um estado posto Uma situação Quando Jesus chega Uma legislação Que as pessoas observavam Um nível de hipocrisia Altíssimo E Jesus começa a combater esses hipócritas E Jesus começa A, prov... começa a levantar um grande avivamento Veja só Jesus passa a comer com pecadores, se você me ver tomando um café com um cara muito ruim, vai dizer ó, oh, fulano e tal, estava tomando café com aquele traste, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus chegou lá e quebrou, e disse assim, eu quero, eu me interesso por esse pecador, e aí sabe o que Jesus fazia? Jesus comia com os pecadores e Jesus sabe o que ele fazia, ele andava com os cobradores de impostos, caminhava com esses caras, os cobradores de impostos eram pessoas do povo que estavam a serviço do outro governo, dos romanos, e eles cobravam impostos dos seus próprios irmãos, eles eram considerados traidores, e sabe o que Jesus fez? Eles eram rejeitados, e Jesus andou com esses caras, Jesus chegou no lugar e expulsou todos os cambistas, os negócios estavam acontecendo livremente no templo, ele foi lá e derrubou tudo, ele falou: não, a casa do meu pai é outra coisa, não é isso, muda tudo isso. Sabe o que mais Jesus fez? Jesus defendeu uma mulher adúltera, foi pega em flagrante adultério. E a hora que ela seria pedrejada conforme a lei, Jesus disse: não, vem cá, quem não tem pecado aqui, por favor, atire a primeira pedra. Você sabe por quem Jesus se interessava? Por endemoniados. Existiam dois endemoniados que moravam nos cemitérios E a Bíblia diz que eles eram amarrados com correntes E essas correntes não conseguiam segurar eles Eles rompiam elas E eles pegavam pedaços de telha e se cortavam Se machucavam para sangrar E as pessoas não queriam ficar perto desses caras Porque eles eram assustadores e eles andavam nus E todo mundo fugia deles Sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá, perto deles expulsou todos os demônios deles e a Bíblia diz que eles passaram a eles foram cobertos, foram vestidos e voltaram para suas casas inteiros, intactos, livres Jesus ele se interessava por esses rejeitados o que mais Jesus fazia? Jesus criticava aqueles que ofertavam um pouco sério Alex? sim a Bíblia diz isso olha que interessante essa história olha que antecipasse aí ó um dia Jesus está na frente da caixa onde eram lançadas as ofertas, eu imagino que ele estava com os braços cruzados e vem, a Bíblia diz isso, ele ficava olhando, quem ofertava e o quê, o quanto ofertava, a ponto que ele diz assim, olha essa viúva aí, ela ofertou mais que todo mundo, ela só ofertou duas moedinhas, mas ela ofertou mais que todo mundo, por quê? Porque os grandes, os fortes, os poderosos, ofertavam daquilo que, daquilo que lhe sobrava, mas essa aí deu tudo o que ela tinha, ela estava com o coração 100% no reino, Jesus ele ficava olhando até essas coisas, e aí Jesus ele diz assim, vocês precisam amar os inimigos de vocês, enquanto a lei de Italião dizia olho por olho, dente por dente, ele dizia não, vocês vão amar os inimigos, mais que isso, ele estava interessado nos, nos cegos, ele queria os cegos também, e aí esses cegos em regra eram mendigos porque ficavam na beira das ruas pedindo esmolas. Eles eram o rejeito da sociedade. Para que serviam um cego pedindo esmola? Eles eram a escória da sociedade, os pobres escória miséria da sociedade. Jesus falou: não vem cá, eu quero esses caras para mim. Aí ia lá curava eles e eles queriam seguir a Jesus. Eles saíam pulando, saíam dançando mas Jesus também sabe que ele andava com os publicanos, ele, ele almoçava, ele comia com os publicanos, que eram os cobradores de impostos que a gente falou, que eram muito ricos, mas também eram a escória da sociedade, eram pessoas rejeitadas, ninguém queria caminhar com eles, e nem andar com eles, Jesus também falou, vem cá, você também interessa para mim, será que esse Jesus era um revolucionário? Vocês conseguem entender que Jesus era um grande revolucionário? Ele não era um revolucionário como temos revolucionários hoje, pregando contra o Estado, é, e ao mesmo tempo andando de iPhone, comendo McDonald's, passando férias nos Estados Unidos, pregando aborto e liberação da maconha, não estou falando disso, Jesus era um revolucionário, Jesus era um revolucionário para o bem, para o certo, para o justo, para o santo, Jesus era um cara totalmente diferente, e a pergunta é, será que nós entendemos o movimento que aconteceu lá, e que nós estamos recebendo hoje por herança, esse movimento de Jesus Cristo, e que nós estamos recebendo hoje por herança, será que nós entendemos Ele, nós estamos chegando a um avivamento? ninguém aqui está falando de um avivamento, não necessariamente de um avivamento, onde reúne-se pessoas, vem a descida do Espírito Santo, e acontece um mover sobrenatural, e pessoas começam a ser atraídas para Deus, isso é um avivamento, e ele acontece, só que eu estou falando do avivamento, na tua vida e na minha vida, um avivamento genuíno que começa a incendiar os nossos corações, a partir da decisão e da mudança mental, de que eu quero mais de Deus, que você quer mais de Deus, e aí, é um graveto que começa a se incendiar, que daqui a pouco incendiou toda a mata, e aí começa esse grande avivamento, esse grande avivamento, a questão é, você quer ser um revolucionário como Jesus? você está entendendo o movimento que está acontecendo e você deseja ser um revolucionário como ele? Você deseja ser um revolucionário de santidade? Enquanto nós estamos perdidos, um mundo perdido no pecado e na destruição, você se levanta e fala, eu quero ser um santo, um homem de Deus, eu quero ter compromisso com a minha casa, eu quero ter compromisso com a minha esposa, eu não vou mais trair a minha esposa, agora eu quero Deus, e eu quero estar na casa de Deus, E eu quero, eu quero Deus, eu quero totalmente Ele, e eu quero ser um homem santo, eu quero rejeitar o pecado, John Wesley falou assim, me dá cem homens, que tenham medo unicamente do pecado, e que estejam totalmente focados em Deus, e nós vamos revolucionar o mundo inteiro, John Wesley falou isso aí, cara é incrível, nós temos esse poder porque esse poder não está em nós, está em Jesus Cristo, mas começa por cada um de nós, você deseja ser talvez um revolucionário? Dentro da verdade? Você deseja ser uma pessoa da verdade? Ou nós nos acostumamos às vezes com a mentira, e ela talvez não seja tão relevante mais nos nossos negócios, nas nossas empresas, nos nossos empregos, tem funcionário que chega na empresa e começa a matar tempo… Começa a inventar desculpa, começa a arrumar é, é, aquela certidão do médico, como é? Para atestado, para faltar trabalho? Isso é mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Será que nós estamos dispostos a sermos pessoas da verdade? Empresários que lutam pela verdade, que são valentes pela verdade? Ou vai passar a nossa vida, porque pode ser que passe a nossa vida. E um dia a gente vai ter que prestar contas diante de Deus e com Deus não tem conversa fiada, porque aqui na terra a gente pode dar até uma, uma ensaboada, mas lá não vai ter conversa, e nós vamos ficar olho no olho com Deus, com Jesus Cristo, e vai acontecer um julgamento, a Bíblia diz isso, e é isso que vai acontecer, e será que nós somos pessoas da verdade, que nós podemos dizer, Deus, eu fiz o meu melhor, apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, mas eu tentei ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, eu lutei por isso na nossa terra, ou a gente está vivendo de maquiagem, hipocrisia, assim como viviam aqueles homens quando Jesus chegou. Está acontecendo uma revolução hoje. Será que nós somos pessoas que desejamos perdão? Somos revolucionários do perdão? Que quando somos feridos, lesados, a gente tem capacidade de perdoar? Quanto você tem capacidade de perdoar? Eu quero que você traga a tua memória agora, quem deve para você num sentido, quem feriu você? Quem feriu? Quem magoou? Você tem capacidade de perdoar? Ou você vai dar desculpas depois diante de Deus? Quem são os revolucionários que vão dizer assim, eu, esse ano, eu vou revolucionar a minha vida, minha história, minha família, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus intensamente, Uh! ou nós vamos deixar, ou nós vamos chegar no final de 2022, sentar aqui e dizer, pois é, mais um ano começou, até quando? A gente não sabe se termina 2022, a minha expectativa é que você seja um revolucionário, porque existe um mundo mergulhado no eu e na preguiça, e só os fortes vão ler a palavra, só os fortes vão desejar, vão tirar tempo, vão querer esse Deus o resto das pessoas vão ficar nas redes sociais, vão ficar assistindo coisas na televisão, e depois elas não sabem porque não acontece o avivamento na casa delas, depois elas não sabem porque a casa delas está naquela situação, líderes homens, nós somos chamados, nós homens aqui hoje, nós somos sacerdotes das nossas casas, eu quero que você avalie, que tipo de sacerdote você é na tua casa? Você é um homem que alguém pode olhar dentro da tua casa e falar, ó esse cara aqui, é sacerdote em casa? Porque o que as pessoas falam a nosso respeito, fora, não serve para nada. Você sabe qual é a verdade? A verdade é aquele, aquela que a tua esposa fala para você. Que os teus filhos falam para você. Ali na convivência diária, você é esse cara aí que eles dizem que você é. O ponto é, nós precisamos tomar uma posição uma posição. Eu quero que você pense agora no teu coração, qual é a posição que você precisa tomar? Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim e quem comigo não não ajunta, espalha. Não dá para ser meio-termo com Jesus. Ele diz, olha só, quem não é por mim não é neutro. Quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta, junta, espalha, então nós não, não conseguimos ficar em cima do muro, qual é a posição que você precisa tomar? Faz todo sentido você ter saído da sua casa e vindo para cá hoje, e você já tirou esse tempo, e você já está aqui, e você já ouviu a Palavra, que você vai fazer com essa história aí, com o que você ouviu, o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos? Porque se a gente deixar a coisa do jeito que está, não vai mudar nada a nossa história eu quero que você pense o que é que você vai fazer qual é a posição que você tem que tomar você quer ser um revolucionário com Jesus? você quer mudar a história? a tua história em 2022 você quer mudar a história da tua casa em 2022, você quer mudar a tua história espiritual em 2022? ou você vai, deixar para o próximo ano? essa decisão está na tua mão, mudança de mentalidade, avivamento é mudança de mentalidade, é você mudar a tua mente e dizer, eu vou tomar essa e essa e essa posição e a hora que você decide ler a Palavra, a hora que você decide tomar posição, já começou o avivamento na sua vida, já começou daí, porque é imediato, Deus começa a dar respostas imediatas, quem está disposto a subir compromissos, de vir aqui orar às 19 horas? Glória a Deus! Porque tem umas pessoas que são muito guerreiros, estão vindo todos os dias, quem está disposto a falar eu vou? Quem está disposto a ler a palavra? Quem está disposto a assumir um compromisso de começar a jejuar e buscar a presença mesmo de Deus? De dizer assim, não, eu vou começar a ir para a célula, eu quero tomar posição diante de Deus. Qual é a posição que você precisa tomar para que a tua história mude nesse ano e você comece a desfrutar do avivamento? Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, Talvez Jesus olhe para você e diga assim, essa geração é como criança que está lá na praça, um grupo de crianças grita para o outro, nós cantamos canções de casamento e vocês não dançaram, nós entoamos canções de sepultamento e vocês não choraram, até quando a gente vai ficar na inércia? Até quando a gente vai ficar anestesiado? Você está disposto a tomar uma posição... De homem e mulher de Deus, qual é a posição que você vai tomar? Esse é o ponto. Nós estamos gritando o avivamento e ele está acontecendo. Você está enxergando o avivamento que está acontecendo? Aqui, ou você está igual aquele povo lá dizendo, quando vai vir o Elias? Quando vai vir o Messias? Ele estava, o Messias estava ali. E tem gente até hoje esperando o Messias. É muito fácil acontecer revoluções, e nós não estarmos percebendo, as revoluções acontecem, e às vezes a gente não está percebendo, e eu quero te dizer, existe uma revolução acontecendo, e você precisa abrir os teus olhos, existe um avivamento acontecendo, e você precisa fazer parte dele, mas você precisa tomar posição, qual a posição que você aceita tomar hoje? Vou chamar o grupo de louvor aqui Vou pedir para você ficar em pé um momento Nós não vamos à frente Nós vamos tomar cuidado Nós vamos observar o distanciamento quero que você observe o uso da máscara Muitas pessoas não estão Às vezes porque estão com Covid Covid está por aí A gente tem que cuidar disso Graças a Deus muitas e muitas pessoas Vacinadas Covid não está gerando mais internamento Mas nós precisamos tomar cuidado então, essa palavra, essa palavra, ela precisa gerar algo, no meu coração e no teu coração. E eu quero que você ouça essa canção, uma canção. Comece a fechar os teus olhos agora, se você desejar, e comece a fazer uma oração diante de Deus. Comece a fazer a tua oração, você não depende... Você não depende de música Você depende da tua decisão De buscar a Deus Começa a quebrantar teu coração agora e ver qual Qual é a decisão Que o Espírito Santo está dizendo para você tomar hoje O Espírito Santo falou com você? tudo que está lá fora, não deixa nenhuma distração
1: roubar aquilo que você ouviu e aquilo que o
0: Espírito Santo falou no teu coração,
1: ouça essa canção, Nosso comprado, E Mesmo assim Se entregou oh, impressionante e Ousado Amor de Deus
0: Fala conosco Espírito Santo Fala nos nossos corações E nos dê decisões claras Pai eu sei que o Senhor ama cada pessoa que está aqui Senhor Cada um foi escolhido para colocar os seus pés aqui hoje Independente da religião que professa Independente daquilo que acredita Todos nós colocamos os nossos pés aqui hoje nesse lugar Para ouvir a Tua Palavra Não é palavra de homens Pai Mas palavras que está na, que está na mensagem que o Senhor ministrou Pai para nós Eu te peço Espírito Santo o Senhor fale aos nossos corações Qual é a decisão clara Que nós temos que tomar Cada vida que eu que essa palavra Senhor, Deus, ministra, ministra, Pai eu sei, que, eu sei que o Espírito Santo está falando com você Você aceita essa palavra Você aceita tomar essa decisão Na tua vida Talvez você precise tomar uma decisão Em relação ao teu casamento Talvez você tenha pecados Que o Espírito Santo já está te dizendo há muito tempo se abandonar O que é está que faltando para você tomar tá uma posição Enquanto você canta Vai falando com Deus Vai colocando no altar dele Tudo aquilo que precisa ficar no altar Você vai sair daqui hoje leve você vai sair daqui aliançado Você vai sair um homem uma mulher Preparada para 2022 Para o sobrenatural de Deus
1: para sombras escala montanhas derruba muralhas destrói as mentiras Oh, impressionante, infinitos
0: Levante um aplauso de para Deus. esse Jesus uh! Obrigado Jesus Aleluia Aleluia, permaneça em pé, vai ligar a luz Vamos começar a nossa santa ceia Eu quero que coloque aqui, por favor uh, Lucas 22, 19 ou 20 Gostaria que você se examinasse, sabe? A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender Para participar da Santa Ceia É um momento, um momento poderoso É um momento onde você vai se realiançar com o teu Jesus Caso você, talvez tenha alguém aqui que fala assim Mas eu, eu ainda nunca recebi Jesus Cristo no meu coração Eu não sei se você recebeu Eu vou falar para você receber Ele agora Aí no lugar onde você está mesmo Sabe esse Jesus que se entregou na cruz por você e por mim? No dia que Ele estava naquela cruz Ele estava falando o teu nome Ele estava dizendo, eu vou me entregar por esse cara aqui Por essa mulher aqui Ele estava dizendo o teu nome Ele morreu por mim e por você E esse Jesus que está aqui conosco hoje Esse Jesus que nós vamos renovar a nossa aliança com Ele Nós vamos polir a nossa aliança com Ele Diz a palavra Tomou o pão Agradeceu a Deus Depois partiu e deu Aos seus discípulos dizendo Este é o meu corpo Entregue por vocês Façam isso em memória de mim Acho que está faltando um pedaço do 19 ao 20 tá Só o 20, volta o 19 Volta o 19 Passa o outro versículo depois, depois da ceia Jesus tomou o cálice De vinho e disse Este é o cálice da nova aliança Este é o cálice da nova Aliança Confirmado com o meu sangue que é derramado como sacrifício por você vai ser distribuído agora o pão e o cálice já tem o pão e o, e o e o suco junto, representando o sangue de Jesus eu quero que com muita honra você receba isso nas suas mãos e enquanto você recebe, todo mundo coloca a mão no coração eu vou pedir para vocês repetirem algo comigo fala assim, Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador escreva o meu nome no livro da vida amém amém glória a Deus Vai fazendo a tua oração Jesus se entregou naquela cruz por nós vai abandonando teus pecados agora vai confessando os teus pecados confessa os teus pecados todos nós somos dignos de tomar a santa ceia apenas arrependa-se dos seus pecados Jesus nos justificou Às vezes nós pensamos se nós somos ou não justos sim, nós somos justos Jesus nos justificou Jesus morreu por nós e nos tornou justos, é isso que a Bíblia diz todo mundo recebeu? Aproveite esse tempo, aproveite esse tempo e ore. Fala para Ele, fala para Ele que você quer se aliançar outra vez com Ele. Vai falando para Ele das decisões que você toma, das decisões de amor. Ele é o teu objeto de amor, de adoração. Jesus, nosso Salvador, nós te amamos, nós te agradecemos pelo milagre da salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu Porque o Senhor nos encontrou Quando nós estávamos perdidos Nos nossos delitos e pecados E o Senhor nos lavou de toda sujeira De todos os nossos pecados E o Senhor nos firmou os pés Sobre uma rocha Sobre a Tua Palavra Sobre si mesmo Nós queremos te render Adoração levante o pão assim, Deus, obrigado Pai, nós consagramos, nós consagramos esse pedaço de pão, como sendo o corpo do nosso Jesus entregue naquela cruz, que morreu por nós e pela humanidade inteira, obrigado Jesus, obrigado Deus por essa provisão, te adoramos Senhor, pode comer… Você pega o Teu suco Jesus obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz porque o Senhor sendo justo e não tendo pecados, morreu por mim pecador, morreu por todos nós pecadores o Senhor nos amou primeiro então nós Te adoramos Pai, obrigado Senhor, obrigado obrigado Jesus Cante, querido. Levante louvores, levanta bem alto esse louvor. Alto. Comece a cantar, comece a adorar, comece a dizer que ele é santo.
1: Comece a dizer que ele é lindo. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Levante tuas mãos, Deus.
0: se sentar um momento. Quero que você adore agora Deus com os teus dízimos, com as suas ofertas. Vai chegar para você um envelope. E que você possa realmente adorar a Deus com aquilo que você tem de melhor. Aquilo que você colocar nesse envelope significa o teu trabalho, significa parte da sua vida. Significa o teu suor, essa é a oferta, é isso que você tem para entregar para Deus, que Deus possa multiplicar na tua vida, segundo aquilo que está no teu coração, vai aparecer aqui o pix da igreja, né? pix secretaria arroba recomeçar, recomecar eu Talvez você fique com dúvidas sobre ofertas, sobre dízimo. Eu quero dizer para você que existe uma lei chamada sementeira e colheita. Quem já ouviu falar aqui sobre sementeira e colheita? Quem é agricultor sabe disso? Se não semear, não colhe. E nas nossas vidas funciona assim, no reino de Deus também é assim. Então, se você tiver projetos de colheito para esse ano semeie, meio com amor na casa de Deus, que Deus dê sabedoria para a gente conseguir administrar e fazer o Evangelho prosseguir vai ser bênção para você, mas vai ser bênção para a cidade para a salvação da cidade de Foz do Iguaçu, você que já fez isso, por favor pode, pode levantar, pode entregar daqui a pouco nós vamos orar, pode entregar e depois nós vamos orar
1: meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto Escuridão, oh, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no meu luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no meu escuridão.
0: Você tem sobre salvação, eu quero que você tenha fé agora para orar pela tua vida financeira, porque Deus quer você próspero em 2022, amém? Eu quero prosperar muito em 2022, com a mesma fé, com a mesma fé, com a mesma fé que você tem pela salvação, por tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos ter a fé de que virá a provisão de Deus, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a vida dos teus filhos, Pai Todos aqueles que são fiéis, Pai Que o Senhor possa derramar de forma sobrenatural Quem ainda não é, Senhor Deus Toca os nossos corações para que a gente possa entender o teu reino Mas eu te peço, abençoe os teus filhos também Todos nós precisamos das tuas bênçãos, Pai E eu te peço, em nome de Jesus Gere entendimento sobre cada vida Gere entendimento para que nós possamos avançar no teu reino eu sei pai que O Senhor entende dos nossos corações As dificuldades, as limitações Mas eu te peço em nome de Jesus pai, Que o Senhor nos mostre Que o Senhor continue nos provando Da tua bondade e do teu amor Segundo o que cada um deposita No teu altar Te dou graças e declaro vitória Sobre a vida dos teus filhos Prosperidade em nome de Jesus Levante um aplauso Querido, para esse Jesus Que te prospera Aleluia. Aleluia. Estamos chegando ao fim, olha aí. Pessoal, temos um momento bem importante agora. É o um momento onde será apresentado um cara super especial. Já é a terceira geração. Vou chamar aqui o Elvis Júnior, né? Junto com a sua família. Vai apresentar o Elvis Neto. O Elvis, a Fernanda. Isso aí, dá um aplauso bem forte. Mais um profeta aí, ó. Vou chamar... O Elvis, a Fernanda, o, o, o bebezinho, os avós, o pastor Antônio, pastora Lila, o Célio, a Sandra. A Elaine veio? A Elaine tá aí não vi ela, né? Mas ela tá aí? Tá. Tá aí. Boa, vamos subir aqui. Vou chamar minha esposa. Tá aí Que alegria, né? Aqui, ó. É isso aí. Elvis, Elvis Neto. Eu quero aqui o Elvis, o Elvis voa o Elvis Daqui, tá cadê o Elvis pai? vem cá Elvis pai, vem cá vem cá. Você fica aqui do, lado do seu pai, olha aqui ó, ó, três gerações, que coisa mais linda, três gerações, e a nossa oração é que esse bebê, seja uma bênção no reino de Deus, que ele seja abençoado, e sobre todas as coisas que ele seja um abençoador, eu vou pedir para a igreja levantar agora nesse momento e nós vamos orar pela vida dele. Nós vamos agradecer pela vida da criança. Nós vamos profetizar sobre a vida dele. Eu vou pedir que os pais, que os familiares, orem com mais intensidade, mais intensidade do que os outros. Sabe por quê? Porque quando nós oramos pelos nossos filhos, eu tenho a convicção de que Deus ele está com os ouvidos atentos. Existe mais paixão na oração dos pais. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Elvis, terceira geração que o Senhor levantou sobre essa terra, Pai, nós como igreja do Senhor Jesus, nos levantamos, levantamos as nossas mãos e abençoamos a vida dessa criança, nós declaramos sobre essa criança vitória, Pai, que ele seja guardado pelo Senhor, que todos os passos dele, Senhor Deus, sejam guardados e protegidos pelo Senhor… Que o Senhor blinde essa criança Proteja ele de todo mal E que ele possa ser um luseiro Pai, para essa geração Que desde cedo ele te conheça Pai, possa ser uma criança Diferente das outras Seja tocado Pai E que sobretudo ele cumpra Todo o teu propósito Todo o propósito pelo qual ele foi Chamado a essa terra Que ele possa cumprir para que absolutamente nada fique em vão, para que absolutamente nada fique em omissão, de tudo aquilo que o Senhor chamou o Elvis Neto, nós como família, como igreja, como igreja, igreja de Cristo, e como igreja recomeçar, nós declaramos vitória sobre essa criança, vida longa e toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém! Uh! Aleluia Glória a Deus Nós estamos apresentando Elvis E às vezes você pode te perguntar Mas por que apresentar? Não é batizar não Sabe o que? Nós queremos cumprir tudo aquilo que a Bíblia diz E Jesus ele se batizou aos 30 anos de idade Porque batismo significa arrependimento de pecados E nós entendemos que o Elvis ele não tem condições hoje de entender se ele peca ou não, e ele não peca né, ele é inocente, então hoje ele não precisa se batizar, mas ele está sendo aqui consagrado pelos seus pais, E coisa incrível, maravilhosa isso, quantos pais que negligenciam isso, que não tem esse entendimento, mas veja, é um ato de ser apresentado para a igreja, de ser apresentado para Deus, dizer Deus eu te consagro, Ele é Teu, então nós te louvamos, Deus, pela vida do Elvis. Te agradecemos pela vida dessa criança. E, e levantamos aqui uma cobrança de responsabilidade. Essa aqui é a Dinda, né? Ah, é importante a Dinda saber, os avós saberem, os pais saberem, da grande responsabilidade que é cuidar dessa criança. A responsabilidade está sobre nós. Nós precisamos amar ele, proteger ele e, sobretudo, ensinar. Palavra para esse menino, vou pedir para Josi segurar ele um pouquinho. Pode ser, ele tá... ele... dá certo? Não? Tá danando? Então, 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 deixa tomar um corda aí. Vem aqui, amor, para frente. Agora, olha que coisa mais linda o que vocês acham. É? Deus sabe todas as coisas, né? Eu vou pedir para a pastora Lila, né, para ela falar. O pastor tem o ato de, de você falar algumas coisas relacionadas. Qual o desejo do seu coração? Graça e paz
1: a todos. O, desejo, o grande desejo do meu coração é que ele seja só feliz, já está de bom tamanho. E na presença de Deus, que é o mais importante, pastor. Graça e paz a todos. Apresento meu neto diante da igreja. E diante de Deus e profetizo na vida dele agora saúde, obediência à palavra entendimento e muita prosperidade em nome de Jesus
0: graças e paz eu apresento aqui o meu filho e eu desejo que ele seja muito rico da presença de Deus
1: e que as demais coisas serão acrescentadas refetizo na vida do meu afilhado que ele seja o um profeta o um novo profeta da sua geração e que ele faça a diferença na geração que ele caminha. Tá
0: amém glória a Deus assim vai ser e assim nós declaramos em nome de Jesus aleluia Pessoal, retomaram as nossas células. Quarta-feira a nossa célula está lá. Quem são os nossos. Quem é que vai lá na minha célula quarta-feira agora? Olha aí, vou esperar todos vocês, amém. Vou esperar todos vocês lá. A gente vai fazer um momento maravilhoso. Começou a célula do Bruno, Paloma e Kelly. Estão aqui? Não. Aí, ó, está aqui a Kelly, ó. Kelly, que dia, me fala certinho. Quartas-feiras, 20 horas, lá no Provence Naquela rua mais bonita da cidade Célula lá com a Kelly, Bruno e Paloma Uma nova célula Teve mais, mais um O Jonathan Sexta-feira, 20 e 30 Lá na minha casa é quarta-feira, às 20 horas Lá no Royal Boulevard Qual célula mais? Carlos Carlos Quinta-feira às 19h30. Mais alguma célula? Quarta? Isso, mais de 18 lá na casa do pastor Nicolete. E menos na casa da Carla e do Márcio. Que Deus abençoe, que você possa voltar para célula cheias de Deus. Mais um detalhe: esse sábado próximo retorna os cultos de jovens, é isso? Uh! Glória a Deus, 20 horas, 20 horas todos convidados, abaixo de 70 anos todos são jovens, podem comparecer, amém? E para finalizar, domingo que vem há algo muito especial que vai acontecer aqui nessa igreja, é o aniversário do pastor Nicolete, uh, uh. e aí, eu não sei o que vai ser feito, mas com certeza... Eu, vale a pena você vir aqui a gente cantar o parabéns para Ele, comemorar esse momento, Ele é o cara que tem dado o seu melhor, que tem entregado sua vida, tudo que Ele tem, em prol dessa igreja, em prol do reino, em prol da recomeçar, e eu acho que nós precisamos honrar Ele como autoridade sobre as nossas vidas, então vocês estão convidados para domingo que vem, virem para esse culto, e amanhã às 19 horas, oração, que o Espírito Santo queime o teu coração. Para que você venha orar conosco, Amém? Estenda as tuas mãos. Esqueci alguma coisa? Não, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo da tua palavra, esse tempo de ouvir a tua voz, esse tempo de renovar a aliança contigo, Pai. Através da santa ceia. Obrigado, Pai, que o Espírito Santo fale conosco, muito além das palavras que foram proferidas aqui, mas que a tua ministração seja sobre a vida de cada um. De nós que nós tenhamos uma semana abençoada, guardada debaixo da tua potente mão, desfrutando dos teus milagres, da tua alegria, da tua paz, da tua prosperidade, que assim seja no nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso a Jesus, querido, glória a Deus, saia sem cumprimentar as pessoas, por favor, não cumprimente ninguém, ah, não dá, cumprimente só com o olhar. não